0: Привет! Прежде чем вы перейдете к прослушиванию нашего нового эпизода, я бы хотела сказать, что мы фокапнулись во время записи и дорожка нашей гости записалась только наполовину. В этом выпуске мы больше слушаем Таню и меньше обсуждаем твиты, но я думаю, выпуск от этого не станет менее интересным. На этом у меня все. Приятного прослушивания.
1: У нас же был кейс в два года назад, как раз когда было наше мероприятие: то, что в НГУ убрали с редакции э, университетский журнал про толерантность.
2: Ты сюда приезжаешь, это нафиг никому не нужна. И это действительно не тот прекрасный Запад и замечательные Герои, которые так рада всем пидорасам, которые понаехали отовсюду их, короче, с распростертыми объятиями принимает и выдает каждому по флагу, по пачке денег и говорит давай будь классным пидорасом
1: Всем привет, с вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить, кто же мы такие, то я Даша, без пяти минут психологиня,
0: А я Вика, редакторка-фрилансерка. Твиттерки – это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы.
1: Подписывайтесь на наш ТГ-канал, группу ВКонтакте и Патреон. Послушать нас можно на любых платформах подкастерских. Будем рады вам. Всем привет! Мы сегодня не одни, мы сегодня с Таней. Привет, Таня!
2: Привет, Даша! Привет, Вика!
1: Привет! Мы быстренько, традиционно начнем с перечислением наших патронов, число которых возросло на одного буквально 10 минут назад. А, да, блин, это так классно! Ладно, сначала перечислю. Спасибо большое Эля, Илья, Маша, Даша... Гриша, Егор и Оля, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, это очень важно. Я просто в шоке, что кто-то вообще подписывается на наш Патреон, потому что когда мы его создавали, я очень сильно боялась, что вообще никто не подпишется, и у нас будет пустой Патреон, это будет очень тупо. Но, блин, что-то происходит, и, блин, это офигенно, спасибо большое.
0: Да, большое спасибо, значит, мы с тобой что-то делаем правильно.
2: Наверное. Меня никто не спрашивал, но я считаю, что вы делаете охрененные вещи, и я вообще в большом Ой. шоке на самом деле, потому что столько работы и столько терпения нужно в это все вкладывать, я вообще не представляю, сколько человек и часов вы этим занимаетесь неделю, блин, мне кажется, это такой супер качественный контент, и вообще, когда я смотрю на ваш, например, продукт или там на то, что в российском интернет-феминизме творится... Я думаю, блин, насколько вообще шагнул прогресс, насколько профессиональные люди теперь занимаются этим, как бы. Я уже не такой динозавр, но когда я начинала там с чтения паблика Чеки Привиледж в 2012 году, люди просто писали очень длинные тексты. А теперь вам и картиночки, и бинго, и подкасты, и видео, и что хочешь, и сейчас спляшут. Короче, блин, вы вообще молодцы, очень классное дело делаете, спасибо вам
1: большое. Спасибо большое. Тебе Спасибо. Так, окей, okay, uh, давай мы как-то тебя представим как-нибудь.
2: Давайте, как вы меня представляете.
1: Я начну с предыстории. Я не помню, как мы познакомились вообще. Мне кажется, что это было
2: как-то связано с твоим веган-активизмом и как бы Animal Rights Liberation и пикетами перед цирком я помню, что, мне кажется, мы с тобой когда-то списались, когда мы заказывали какое-то веганское мыло, короче. Такая была история. Очень давно это было.
1: Да. А я помню, что я начала видеть какую-то классную девчонку на всяких фотках с феминистских пикетов. А потом я помню, что я даю тебе мыло в НГУ. что... А что между этими двумя точками? Я не помню, типа, как мы познакомились, типа, это было на почве мыла?
2: Я думаю, что это было примерно на почве мыла, я помню, что я просто смотрела на этой фотки, ну, бля, какая классная активистка, она там выходит в дождь, холод, снег в Новосибирске, короче, с плакатами. Вот, так что, да, я была под большим впечатлением.
1: Спасибо всем приятно, ты слышишь это. Это да, очень валидирует то, чем я занималась. Это правда было в дождь, в град. Лол. Я помню, что ты занималась немецким в НГУ. Да. Ты ты шла на уроки тогда. И с тех пор много изменилось.
2: Очень много изменилось, но немецкий пригодился. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. А, я сейчас занимаюсь, учусь, я заканчиваю. Учебу на переводчицу в Венском университете с тремя рабочими языками русский, английский и немецкий. Еще я работаю на один проект, который сделали мои друзья-товарищи, который финансируется тоже через Венский университет, который про квир на постсоветских пространствах и про безопасные пространства, и про какие-то художественные формы противостояния всей той гомофобии, которая существует на них. Вот, Я никогда не думала, что мне будут за такое платить деньги, но, короче, мне, прикиньте, платят деньги.
1: Офигенно.
2: До этого я работала... Персональная ассистентка у человека на инвалидной коляске то есть сделала очень такую неквалифицированную работу. И вот, буквально с марта я начала работать в этом проекте, и все закрыли. Короче, все границы. <смех> мы должны были путешествовать, много делать всякие воркшопы. Вот. Но, ну, видимо, мы это все переносим на следующий год. Вот. Ну, еще я стараюсь э, не терять связи с Новосибирском и делать что-то там, но я бы об этом не слишком хотела распространяться, потому что не надо слишком много публичности таким вещам, а то
0: ну, люди да, немачные могут заинтересоваться
2: именно, ну, да, да, как бы Сибирь все равно занимает большое место в моем сердце, в моей голове и в моей деятельности.
0: Хочу сказать, что вы обе офигенные девчонки, делаете классные проекты, я вообще невероятно вами горжусь и рада
2: быть знакома Хо -хо -хо, с вами. О, спасибо, Ника. ты
1: тоже, ты тоже делаешь классные штуки.
2: <связать> ну, спасибо. <связать> а что ты делаешь, Вика? Извини меня, конечно, мне кажется, мы с тобой никогда как следует не разговаривали, так только на каких-то общих тусовках немного. Ой, ну сейчас
0: я в основном делаю подкаст, э, вот этот вот, вот. ну а так я фрилансию, работаю редакторкой, э, редактирую тексты, <связать> ну вообще вот, вот этим занимаюсь, ну и параллельно изучая всякие штуки, сейчас я немножко заинтересовалась веб-дизайном и хочу как-то побольше в этом узнать и развиться, вот. Может быть, когда-нибудь научусь программировать. Не знаю. Просто мир сейчас так меняется, что совершенно непонятно, чем будет заниматься завтра, и хочется всего попробовать и
2: всему научиться. Это точно. Звучит классно.
1: Я почему-то думала, что ты, Таня, где-то квир как бы и изучаешь, а, не на... а ты переводишь. Mm -mm.
2: Я думала, что я пойду на гендерное исследование. Тут есть магистрская программа. Но, короче, потом я подумала, что... Наверное, мне нужно будет как-то зарабатывать себе на жизнь. И, наверное, короче, после гендерных исследований работ довольно ограниченное количество. Если я буду уметь в переводчика, и у меня будут корочки, то, наверное, я не пропаду с голода, потому что, ну, все-таки, когда ты мигрантка, тебе приходится думать о том, на что ты будешь жить, платить свою аренду, покупать еду и всякое такое вот. И к тому же я еще очень рада, что на этой учебе можно делать типа, что хочешь. На самом деле, да, я изучаю приводы, но я пишу все свои семинарские, например, бакалаврскую, на всякие феминистские темы, на всякие критические подходы. Ну то есть никого не интересует, чем ты там занимаешься. Если ты это хорошо обоснуешь научно, как бы сошлешься на важных ребят, которые писали книжки, которые выходили в нужных издательствах, то как бы окей. Вот. И да, это приятно.
0: Блин, это так круто. Интересно, почему, почему все таки ну, у нас в университетах как-то не очень с гендерными исследованиями? Почему у нас вообще этим не особо занимаются как бы высокой науки, если можно так сказать?
2: Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я не знаю. Я знаю, что в Европейском университете в Санкт-Петербурге этим занимаются. Есть Тёмкина, есть Здравомыслова. В УШЭ тоже в Питерской занимаются. Там есть Нартова, есть Амельченко. И они замечательные исследовательницы, и гендерные, и... Ну, квир, они меньше занимаются, просто потому что это меньше разрешено, мне кажется. Я думаю, что есть просто указание этим не заниматься. Еще у нас есть замечательная Лиза Рузанкина в НГТУ, которая до недавнего времени вела курс по гендерным исследованиям, но его тоже закрыли. Так что я думаю, это просто систематическая политика, которой не нужна рефлексия, и слишком критические политические люди в университетах.
1: Ну да, у нас же был кейс в два года назад, как раз когда была. Было наше нашем мероприятии то, что в НГУ убрали с редакции университетский журнал про толерантность. Причем там же был такой кейс, то, что нашему ректору в НГУ написал какой-то его забугорный друг, типа, смотри, какой классный у вас журнал, типа, вау, типа, в России.
2: Да ладно, серьезно. Да, вроде
1: так все и было, а типа ректор такой... Удаляйте! <свят> Удаляйте! <свят> ну да, типа, журнал вообще закрыли. Этот, Он был классный.
0: А, то есть его и закрыли? Я думал, просто номер убрали.
1: Да, это был последний номер, по-моему. Ну или один из последних, да. Вау,
2: это очень впечатляет.
1: Окей, я вот еще хочу наших слушателей и слушательниц погрузить в новые непонятные слова, которые ты-то не знаешь. Э, такие как постколониальность и постсоциалистические исследования. Что это такое вообще?
2: Ну, короче, я вчера пыталась своей сестре объяснить, потому что она мне сказала, как дела? А я говорю, вот я на конференции была три дня, охренела просто. И конференция была как раз про постколониальные, постсоциалистические пространства и подходы. Ну, короче, если вкратце... Во всем мире, ну как бы, да, в академии, я бы сказала, не то что во всем мире, а в очень образованной, привилегированной среде людей есть уже многие годы такая критика, которая называется постколониальная. Ну то есть, с учетом того, что Великобритания уже не владеет государствами как колониями, но все равно сохраняется очень большая зависимость экономическая, культурная, все... Колонии говорят на английском языке, э, и производство знаний происходит на глобальном севере, ну то есть в той же самой Британии, в той же Европе, в том же, э, в тех же Соединенных Штатах. И как бы люди из других государств говорят типа вы охренели, что ли, как бы вы тут сами себе придумываете какую-то правду, историю и судите всех со своей колокольни. Это короче вообще какой-то пиздец. Слушайте нас, как бы, что мы говорим, какие у нас есть подходы какие у нас есть опыты, и если мы говорим, что вы делаете какую-то херню, значит, вы точно делаете какую-то херню. Ну и как бы это все началось, конечно же, с, я думаю, всем известной борьбы коренных народов Америки против колонизаторского государства в Соединенных Штатов Америки. Вот. И про это что-то кто-то знает, про, например, ученых из Индии, например, про спивок которые критикуют западное производство власти, тоже все знают. А про соци... постсоциалистические страны все молчат. У нас была дружба народов, у нас был интернационал международный, всем нравился социализм. Короче, колонизации Сибири не было вообще, потому что у нас было мирное присоединение Сибири или освоение Сибири. И как бы люди, которые используют слово «колонизация», например, в связке с Сибирью, это только какие-то там западные ученые, которые ну чего-то там читали уже, и, и какие-то там другие подходы используют. Вот. А одна моя знакомая, которая пыталась в одном из сибирских университетов написать магистрскую по теме колонизации Сибири, ее научный руководитель сказал: Не было никакой колонизации Сибири, вы не можете использовать эти подходы к этому месту.
1: Мы, мы бы еще у тебя поспрашивали про твой мигрантский опыт. Как ты вообще? Да, это, по-моему, супер интересно.
2: А, я об этом могу, конечно, часами говорить, а можете чуть конкретизировать да. вопрос, потому что да, я ну, не знаю, с какой вот стороны вот начать?
1: Вика мне часто говорит: боюсь мигрировать, но Вика, насколько я понимаю, ты планируешь это делать.
0: Ну, это знаешь, это такое далекое будущее, и я понимаю, что если как бы ничего не поменяется, то мне рано или поздно придется это сделать, потому что я не хочу. Чувствовать себя некомфортно, хочу жить спокойную жизнь без каких-то там, не знаю, оглядываний в подворотнях и все такое. И я понимаю, что если мне придется с этим столкнуться, то это будет вообще супер страшно и некомфортно, и я не представляю, каково вообще иметь мигрантскую идентичность и все это переживать. И это очень интересно, мне кажется услышите человек, который, собственно, это все э, на себе опробовал.
1: Вот то, что ты говоришь про подворотни, это вообще не преувеличение, потому что тебе даже страшно в радужных носках выйти на улицу. Ну да, да. Но мы, конечно, еще в таком районе живем, но Mm, это да. как бы не должно быть показателем, это ужас. Но я, опять же, чуть-чуть это самое ретроспективо включу, <laughs> что с каким-то э, каким мигрантским опытом, который оглашается как какой-то сложный, трудный да, какой-то опыт, я тоже встретилась в первой, наверное впервые на конференции вот от вас опять же
0: да да потому что как-то слишком э позитивно описывается что да. как бы, вот хорошо типа уехал Свалили там и знаешь хорошо. свободная жизнь да да но как бы самые труды начинаются наверное уже после потому что надо как-то интегрироваться сталкиваться со всей этой системой и прочее да
1: и для нас как бы ну для меня большой вопрос что я вот уеду и я вот попаду в то общество где я как бы не нужна еще больше не нужна, чем в своем государстве. И меня, как бы, туда никто не звал. Но, как бы, с другой стороны, кому я нужна здесь, тоже непонятно, потому что о нас здесь никто не заботится. И, ну, как бы, блин, это... Это очень какая-то тяжелая ситуация, тяжелый опыт. Но абсолютно непонятно, что делать. Ну, вот, лично с моей стороны еще, как бы, я психологиня, и важный инструмент у меня — это мой язык. И это очень важно в психотерапии — говорить на языке, понимать язык. И поэтому я немножко думаю типа про Украину, потому что в Украине как будто бы становится лучше. У тебя так круглились глаза. <сёк> <сёк> я просто
2: думаю, как долго еще в Украине будут говорить на русском языке, если а, все ну так да, дальше но... пойдет в сторону национального государства.
1: Да, но это все равно, как-то мне кажется, полегче будет выучить, но я не знаю. Вы говорили на конфете по типа, своему таком сложном опыте, но вот я тебя спросила недавно, что стало ли полегче, и ты мне сказала, что да, все меняется. Можешь, наверное, немножко рассказать о том, какими, ну, как-то, может, в общих чертах, с какими трудностями ты сталкивалась вначале и как это изменилось? Да,
2: теперь я немножко поняла вопрос. Спасибо большое. Я думаю, что вы очень правы в том, что, как бы, да, ты сюда приезжаешь, это нафиг никому не нужна. И это действительно не тот прекрасный Запад и замечательный гейроп, который так рада всем пидорасам, которые понаехали отовсюду их, короче... С распростертыми объятиями принимает и выдает каждому по флагу, по пачке денег и говорит, давай, <сёк> будь <под> классным пидорасом. <сёк> 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 нет, конечно же, нет такого ничего, но для меня это было такое решение довольно эмоциональное, на самом деле, с одной стороны, потому что, ну, во-первых, я сильно влюбилась и решила, ахули хули не поехать, ты чё? Во-вторых, я встретила здесь очень большое... Ну, как бы не очень большое, но очень тёплое, очень принимающее комьюнити. Тоже квир, феминистское, русскоязычное, мигрантское. И это было для меня тоже очень большим шоком, потому что я наконец-то почувствовала, что типа... Люди вокруг меня, которые понимают меня, у которых схожий опыт, с которыми мы разговариваем на одном языке, и с которыми у нас похожие ценности. И я как бы переезжала к людям в основном. То есть не то, чтобы я взвешивала, а куда я хочу поехать, где хорошая ситуация экономическая, где я там могу хорошо... А выучиться нет. Я думаю, что мне помогло очень то, что у меня большой опыт переездов вообще в жизни. То есть я переезжала лет, не знаю, с двух постоянно. И я примерно представляю, что такое адаптироваться в новом городе, где ты никого не знаешь. И, например, там я закладываю, что, окей, первые полгода будет плохо, просто потому что у тебя нет никаких социальных связей, просто потому что тебе нужно понять систему, где что работает, куда, как идти, запомнить новый город. Ну и как бы я решила умножить это там на три, когда ты переезжаешь в новую страну, потому что у тебя еще новый язык, и система еще более другая, чем в каких-то российских городах и так далее. То есть это мне помогло. Я просто очень сильно была готова к тому, что ну как бы сначала будет тяжело, просто тяжело. Но здесь действительно много проблем, и действительно тебя здесь никто не ждет, но это проблемы совершенно другие, не такие, как в России. То есть, если в России у меня действительно были проблемы с гомофобией, с ужасной патриархальностью, с ужасным каким-то публичным дискурсом, в котором оправдывается насилие над всеми, кем не попадя. и не знаю, там, токсичная атмосфера на работе, с сексистскими шутками и прочим, и прочим, то как бы здесь этого нет, э, но есть другие проблемы, что да, Австрия превыше всего там. Всех понаехавших надо отправить назад. Ну нет, ну не так, конечно, но да. Есть очень большие проблемы с ксенофобией в любом случае, потому что не зря Австрия, если они сейчас пытаются назвать себя первой жертвой Гитлера и нацизма, то когда Гитлер в тридцать м пришел сюда, они рукоплескали его речи, как бы, <laughs> и были очень рады. <laughs> вот. И как бы никогда не было такого разбора истории, как в Германии, где там учат в школе всех, что вот была такая ужасная история в Германии, людей убивали просто за то, что они другие. То здесь как бы мы не виноваты, мы первая жертва, мы не будем разбираться со своей историей. И это как бы очень <laughs> чувствуется в ежедневном каком-то общении и в СМИ, я не знаю. Ну да, наверное, в общем, мой главный вывод в том, что все проблемы, которые кажутся проблемами из России, которые, с которыми ты встретишься в эмиграции, оказались вообще не темы. <laughs> ну, то есть то, что в действительности казалось совершенно другой. И здесь как бы есть, безусловно, проблемы. Это там не да, молочные леки, кисельные берега, но они другого порядка и... Моя бабушка вот недавно спросила меня, ты не хочешь назад, говорит, приехать? Я так подумала, нет, не хочу. Если я на что-то не ответила, то спросить еще раз.
1: Ну вот мы с тобой тоже переписывались. Ты сказал, что даже вот знание языка тебе помогло освоиться, да? Да. И чтобы стало проще. Что еще изменилось, что тебе стало полегче? Я
2: думаю, что... Да, язык очень важен. Ну, как бы хорошо знать английский язык, неважно, куда ты едешь, и потом местный язык тоже обязательно знать. Потому что да, иначе ты очень ограничен в коммуникации во всем. Мне кажется, что еще мне помогло это разобраться, как работает система. Ну, то есть, например, со всеми визами, кому что нужно показать, какие документы от тебя требуются, и что в них должно быть написано, потому что это. Ну, не знаю, как бы все подавались, наверное, на шенгенскую визу и знают, насколько это муторно. А на долгосрочную какую-то визу подаваться в 10 раз, короче, сложнее, потому что у них 10 раз больше требований. И да, надо стоять там часами в этих э, бюрократических организациях и общаться с ними и так далее. Ну, я думаю, что университетские э, какие-то системы я тоже поняла через несколько семестров учебы там, то есть где можно немножко схалявить, где надо впахивать очень сильно, ну и то есть, чтобы немного перераспределять свою энергию. Потом вопрос жилья очень тоже важный, потому что, когда ты приезжаешь, непонятно где жить. И здесь очень приятно, что есть э, такая форма, которая называется ВГ, ну или от немецкого вонге типа жилое сообщество, я не знаю, типа товарищество, как там садовода, огородническое товарищество, что-то в этом духе. Это просто люди, которые собираются жить вместе, которые либо из каких-то финансовых соображений, что они студенты, у них бабла нет, либо из политических соображений, потому что они не хотят жить в какой-то своей бинарной ячейке общества, семье, там мама мама ребенок или что-нибудь в этом духе. Но они хотят жить с большим количеством людей и в коллективе, и общаться. И они снимают, например, какую-то большую квартиру, и там у каждого есть своя комната, и, например, какое-то общее пространство и кухня, где люди там тусуются, готовят еду и так далее. И я была очень рада, что такое есть в немецкоязычном пространстве такая концепция. И это очень классно и очень поддерживающе. Но, конечно, тоже бывают конфликты, потому что чем больше людей, тем больше нужно времени, чтобы договориться.
1: Когда вижу все эти слова, кооператив, товарищи, я просто хочу быть в этом. Хочу быть в кооперативе. Вчера я видела гаражно-строительный кооператив. Неважно, хочу туда. Просто, да, такие хорошие слова в нашей... Ну, как бы, как хорошие, но смысл такой, приятный.
2: Ну да, наверное, это какой-то сейчас уже альтернативный дискурс всему этому либерально-капиталистическому американскому, что у нас тут существует, там, всем этим лофтам студиям и так далее. Но, наверное, в Советском Союзе это было не так уж весело, кооперативы, все эти товарищества. Но да, сейчас как оппозиция — это очень приятная такая левацкая утопия. я тоже во все это верю, я очень рада, как бы, что такое существует, потому что, ну, мне кажется, в России, поправьте меня, если я не права, но когда я там жила, никто практически этим не занимался, и, в принципе, это было как-то странненько, типа, чё, ты живешь с какими-то непонятными людьми, с которыми тебя, в принципе, ничего не связывает.
0: Ну, а есть же коммуналки. Ну, я не знаю, как в Новосибирске с ними, но я думаю в центральной части России это более так... Справедливо.
2: Мне кажется, <с когда я только переехала, у меня был спор, короче, с какой-то местной австрийской квир-феминисткой очень крутой. Она такая, ну вот, но почему в России так никто не живет? Я говорю, да потому что люди, короче, заебались в коммуналках жить уже десятилетиями, когда у них не было никакого свободного да, да. пространства для себя, и они не хотят просто жить с другими людьми, они хотят себе место свое, чтобы они могли в трусах там ходить, делать, что хотят. А теперь я уже настолько интегри... интегрировалась, что я уже и забыла об этом. Да, извините меня, все потрачено.
1: С моей анархистской идентичностью я я как бы, ну, много думаю про коммуны и все такое, вот это вот, что это, типа, классно. А, ну, типа, все говорят, что это классно, но меня немножко тревожит как раз вот это вот отсутствие личного пространства, возможно. И это, мне кажется, может быть тяжеловато. Но при этом жить с людьми, которыми там, например, не знаю, я просто мечтаю когда-нибудь в своей жизни пожить со своей подругой Элей, мне кажется, было бы просто идеально, что у нас в холодильнике не будет никаких животных продуктов там, типа, не знаю, сковородки не будут пахнуть яйцами. Ох. И типа там все так тепло, хорошо и поддерживающе. Это просто мечта какая-то. Ну, типа. Наверное, личные границы это то, о чем, что можно обсуждать в таких пространствах и к чему-то приходить, да с одной стороны хочется типа иметь личное пространство, с другой стороны и вот хочется в эту утопию тоже попасть, где все вот эти истории о большом доме с людьми единомышленниками, единомышленницами для меня все равно теплые какие-то, вот классно.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, и мне кажется, что это не противоречит одно другому, то есть иметь личное пространство и жить с другими людьми, потому что, мне кажется, важное отличие от коммуналок в том, что в коммуналках вы вынуждены жить вместе, вы друг другу не нравитесь, вы друг другу мешаете, вы ведете войну друг с другом, и тогда понятно, ни у кого не остается пространства, ни времени, потому что все силы уходят на то, чтобы противостоять ближнему своему. Если вы по доброй воле, если вы друг другу нравитесь и можете обсуждать свои границы, то как бы ты закрыл дверь в свою комнату, и все. И никто к тебе не полезет, у тебя свое пространство. Мне кажется, что это вопрос вообще решаемый.
1: Я еще один вопрос задам. А, ну ты, получается, по, по учебной визе, так это называется, в Вене? Как это? Студенческая, как это называется?
2: Да, я приехала по учебной визе в Вену, но потом я поженилась, и теперь у меня очень шикарная виза, которая позволяет мне работать больше 20 часов в неделю, в я могу могла бы работать по студенческой визе. Так что да, я теперь супер привилегированная, у меня есть жена, и у меня есть... Долгосрочная виза.
1: Блин, просто будучи не дети, а персоны иметь жену — это просто огромное привилегия.
2: О, да. А еще использовать это для того, чтобы получить визу. То есть, ходить по всем бюрократическим организациям, говорят, дайте мне визу, потому что у меня жена, блядь.
1: Класса. Я тоже немного
2: офигевала от этого опыта, да.
1: Совсем-совсем по-другому, да. Но в России тоже можно привилегии получать, если ты, если ты имеешь... Значит, штам... это в гетеробраке, ну, да? Да, если ты в го браке, то как бы ты ничего не получаешь, кроме пиздевлей. По можно получить, <laughs> да. Можем переходить к твитам, если ты, Вика, ничего не хочешь спросить. Или ты, Таня, может, хочешь что-нибудь нас спросить, Это а <laughs> общаемся с гостей. Блин, я даже не
2: знаю, что вас спросить. На самом деле, как вы вообще пришли к идее делать этот подкаст?
1: Я знаю, что Вика очень давно хотела делать подкаст. еще год назад.
0: Да, я когда с работы уволилась, я не знала, чем заниматься, и думала, надо делать какой-то квирный подкаст. Квирный? Но ничего... Да, я хотела а, делать точно, квирный, но... Да, я написала сценарий для первого, но ничего не получилось. Не знаю, почему. А, я, я не смогла с программами разобраться по монтажу. Вот, я, короче, забила. А, и потом, значит, я тут недавно, может быть, в феврале или в марте волонтерила в студии подкастов у Криса Азовски, и как бы за мою работу мне дали курс по подкастингу. И, собственно, с этим курсом я смогла разобраться, как работа во всех этих программах, и я поняла, как монтировать, и решила, что, ну, раз ресурсы есть, почему бы не сделать. Вот, и предложила Даше со мной скооперироваться.
1: Супер-класс. Это должна быть реплика о божественном, богическом монтаже Вики. Знаете, такой звук. спасибо. Вот такой, как детский. Спасибо. Да, мне кажется, тут моя роль, она тоже важна, потому что... Конечно, да, без тебя ничего Давай делать! Мы стали делать. Вот, но сначала это начиналось, типа, что Вика больше делает, а я, типа, как прихожу на подкаст Но сейчас мы больше вместе это делаем
0: Ну да, да, я просто, да, да, изначально думала, что буду просто звать подруг, которые захотят Но мои подруги как-то не очень активничали С этим единственный, кто активничал, это Даша
2: Вот, я ее себе забрала навсегда Супер класс отличная
1: история да. Ну, я очень люблю подкасты. Вика вроде тоже.
0: Ну, как-то так, наверное, не знаю, случайно это не случайно, что мы ушли как-то больше феминистскую сторону. Потому что мы просто планировали обсуждать цветы, Вот. Но получается, что мы обсуждаем не цветы, а скорее какие-то проблемы и всякие кейсы. Ну, у нас просто лента
1: специфическая. Вот у меня вопрос. Вы хотите вообще обсуждать весь этот трэш? С Поздняковым? Мне кажется, это нужно обсудить, потому что этот это важная тема, то, что сейчас происходит.
0: Ну давай ты твит зачитаешь и мы начнем.
1: Мне тут один парень написал, мол, вот такие как Поздняков порочат весь мужской род, и женщины будут думать, что все мужики такие негодяи. Ну так. Нормальные мужики, станьте видимыми и слышимыми, помогайте нам бороться с несправедливостью, а то фемки и геи одиноко в поле стоят.
2: Это очень грустная картина.
1: Ну
0: вообще, да, меня немножко раздражает, что мужчины как-то не подключаются и все время всю ответственность на нас сбрасывают, и чтобы мы еще и мужскими проблемами там занимались.
1: Они подключаются но хуево, типа они начинают критиковать женщин, типа я какой-то твит видела тоже сегодня, по-моему, что типа когда парень пишет у себя в писании профиля про феминизм, это дает ему как будто бы легитимную причину критиковать женщин, критиковать других феминисток.
2: А можно для людей выпавших из повестки кто такой Поздняков? Да,
1: конечно, сейчас. Да, да. Хочешь, Вика, ты рассказать?
2: Давай, ты, я все-таки плаваю.
1: Ну я тоже плаваю, но окей. Я знаю даже как его зовут Владислав Поздняков. Насколько я понимаю, он руководитель, создатель э, организации мужского государства. Таня, ты знаешь о «Мужское государство»?
2: Ну, если честно, только на уровне мемов, что это какие-то люди без логики, вот. Но я никогда не интересовалась вопросом. То есть, мне кажется, же мужское государство звучит настолько пафосно и как бы у людей понятно какие-то реально проблемы с эго и у них какая-то мания величия и я ну, обычно просто закрываю страничку на этом моменте, да, так да. что...
1: Да, у меня тоже очень много желания закрыть просто на этом моменте, но, наверное, нам стоит обсуждать трендовые какие-то вещи, но ну, тем более это важные вещи. Ну, в общем, Владислав Пузняков и вообще вот это мужское государство — это антифеминистское сообщество, где, по сути, к женщинам относятся как к э, существам Кускуняша. с репродуктивной функцией. Что ты сказала? Как куску мяса да как куску мяса с маткой <с?> вот я плохо знаю чем занимается прямо мужское государство сейчас про, про позднякова больше речь то чем он занимается сейчас он ведет тг канал и в этом канале он сливает данные девушек и после ну так как у него довольно большая аудитория в его другом паблике 70 по моему тысяч человек скорее всего мужчин и этих девушек начинают активно травить. Например, был кейс недавно учительницы, ну, женщина, которая работает учительницей, 12 лет назад снималась в Порно, и он как-то пробил ее по соцсетям, слил ее данные о том, что, ну, написал директрисе, ее коллегам, о том, что вот смотрите, кто у вас работает, написал, у нее уже муж, сын, там, ребенок он и мужу и вроде как сыну это все скинул, то что вот посмотрите какая мразь у вас работает, какая мразь у вас мать жена и так далее. И также было с девушками, которые снимались в клипе Линдмана в mm -hmm. этом порнографическом он
0: их призывал то ли там убивать, да, или, типа,
1: там... были призывы к убийствам, к... к агрессии и доведения до суицида. В своем закрытом канале он описывает то, как он совершал изнасилование. Всех российских и украинских женщин он называет как шлюхами, в общем, всеми ужасными словами. В общем, и сводит женщин до какой-то только репродуктивной функции. И сейчас почему все это поднялось? Потому что вот скрылся вот этот кейс с учительницей, и на него все стали жаловаться. Для меня было удивлением, что... У него был аккаунт в ТикТоке. <laughs> да, да, он еще снимал
0: эти ужасные ТикТоки. Почему, типа, он не встречается с девственницами или типа того? Ой, или наоборот, или почему девушка должна быть девственницей Это просто какой-то кошмар. Почему? А, и, кстати, ТикТок, по-моему... Да, на него мощно не, не хотел
1: нажаловались удалять. и удалили, да. но все никак... А, удалили да, все таки мы удалили аккаунт, но так как... Идет мощный поток жалоб в сторону его ТГ и ВК. Есть еще и кейсы о том, что его аккаунт не спешат удалять. Там, ну, то есть там призывы к смерти, призывы доведения до суицида и все такое. Слив данных, травли и так далее. И администрация ВКонтакте пишет что-то типа того, «Но ну вы же знаете, у нас в России свобода слова. Он может так изъясняться, типа, это, это просто мнение. И потом еще такой кейс типа какая-нибудь картинка с, с нацарапанной на груди у человека какой-то фразой, и эту, этот паблик, или эту картинку удаляют и пишут, что это там, призыв к селфхарму или еще чему-то.
0: Ну да, или там тот же Нитавники с Юлией Цветковой, mm -hmm. как просто закрыли за да. картинки.
1: Ну, то есть, да, это все показывает нам то. Ну распределение сил в обществе, в котором мы живем, и как вообще в каком дискурсе мы живем, и кто собственно рулит в этом обществе, какие темы считаются нормальными, какие кого закрывают, грубо говоря, вот. И это прям супер ужасно. А, так что, да, можно, что можно сделать, можно. Наверное, сами ссылочки на какой-нибудь тред в Твиттере, где написано, что делать, как пожаловаться и так далее. Знаете, так смешно, я открыла его группу и открыла, ну, нажала на кнопочку «пожаловаться», там такой длинный-длинный список пунктов, почему можно пожаловаться. И там у него, ну, типа, минимум пунктов 5, почему можно пожаловаться, но жалобу можно отправить только с одним пунктом. И там еще что-то написать в комментах. И потом, после того, как ты отправляешь одну жалобу, какое-то время нельзя отправлять. Жалобу. Процесс очень затруднен.
2: Я что-то слушаю и вообще, если честно, я хуеваю. Потому что, как бы, мужское государство звучит, как будто они там сами сепаратистскими мужиками собрались и друг друга куда хотят. Там делают все, что хотят друг с другом. Но, как бы, сука, при чем тут женщины, во-первых? Во-вторых, это очень интересно, что они пишут. Вот, как бы. Женщины, которые снимаются в порно или в каких-то откровенных ценных, это не ок, а мужики, которые смотрят это порно, сука, которым не жалко времени найти этих людей и рассекретить их идентичности, всем написать, это заебись, конечно, вообще и воины света просто, и, да, справедливости, а, и, да, заебись, это призывать к убийством и травле тоже. Ну и да, Даша, ты совершенно права, что это очень хорошо показывает распределение власти в обществе и то, что у нас считается нормальным, и что нет, что типа феминизм — это какой-то пиздец и экстремизм. А вот, короче, сладшейминг и призывы к убийствам женщин, которые распоряжаются своим телом, как им нравится. Это, короче, заебись скрепы народные ценности Российской Федерации.
0: Ой, у него, кстати, еще был кейс. Я читала, что он травил женщину, которая взяла в детдоме ребенка. Не помню, мальчика или девочка, ну неважно. Э, Мальчик. мальчика, да? Ну, с темным цветом кожи. Он тоже ее за это травил, и вообще непонятно.
1: Ну, он, наверное, типа подумал, что она родила этого ребенка. Если она родила этого ребенка, то она чернильница. И если она чернильница, то она типа, ну, знаете, что значит чернильница?
2: Да, расизма нет в России, но, конечно же, такие термины есть.
1: Ну да, но он еще жесткий расист и, ну, что она мешает свою чистую, прекрасную расу, российскую.
2: Пиздец.
1: Непонятно чем. Но то, что она сделала, она, ну, типа, установила ребенка. И они, ну, пошли травить эту женщину.
2: Блин, а чем этот мужик занимается? Почему он обсуждает всяких баб? А почему никто его не обсуждает? Почему никто не обсуждает, что он людей насилует? Или там, не знаю, чем он вообще занимается по жизни?
1: А у него, по-моему, срок был, да? Или он... Да, его, кстати, уже условно, по-моему, на два года условно приговорили за как раз разжигание ненависти в отношении женщин, так что как-то система работает в этом, в этом, Ага,
2: очень эффективно.
1: <с> да, вот. И он уехал, он уехал куда-то, скрылся из России. Да, он не. России. А он не в России сейчас, что ли? А где он живет? По в Украине, но я не уверена. Или в Польшу, по-моему. Точно не помню. Не помню. Да. Я тоже. Но... Мы скинем статью про него небольшую. Если вам захочется, <с> почитайте. Я сомневаюсь, конечно. Но про. Ну, если таким трудом читаете
0: все треды про него. Это люди, пытающиеся булить меня в ТикТоке, не знают, что я уже три года веду аккаунт в Инстаграме, который травил даже Сталин Гулаг. И что меня просто так не
1: прошибить. Господи, существование ТикТока это вообще, как бы, вообще новость, во-первых. Во-вторых, что булят в ТикТоке для меня это. Господи. Ну, как бы травит везде, понятно, но, блин. Да, я
0: просто хотела узнать, был ли у вас опыт травли за активистскую деятельность, там, не знаю, в Инстаграме или в других социальных сетях, и как вы с этим справлялись, если это было?
1: И у меня нету прям опыта травли, направленной на меня, но вот знаете, когда проводим какое-то мероприятие, типа антимехового марша или антицирка, или феминистское что-то, и... Там делают публикацию на ТГСе, на каких-то еще сайтах, и там комментарии. Это как бы я не знаю, это просто типа выражение мнения, не знаю. И это не отравля, конечно же. Это неприятно читать про себя какое-то говно. То, что вообще вообще неправда. У меня был момент, когда я вот как раз вот э, тот антимиховой марш, когда мы шли под градом и под дождем. Я иду, блин, с этим мегафоном, рву в него. Ненавижу свой голос, но <смех> это никто другой не делает, поэтому я это делаю. И просто какой-то чувак идет мне навстречу и говорит, да у тебя, типа, кроссовки из кожи. И, и я думаю, бля, это нихуя не так. <смех> Ты знаешь вообще, как я к этому подхожу? Ну и там много довольно таких комментариев, типа, самое мое любимое, типа, да эти веганы дома под подушечкой курочку едят. Почему под подушечкой, вообще непонятно. Второй мой любимый комментарий про антицирк. Ну, грубо говоря, цирк Никулиных уехал, Афонюшкины на... нарисовались. Афонюшкина — это моя фамилия. И я просто, как я с этим справляюсь, я не читаю комментарии никогда вот под такими событиями. И вообще, я, я никогда не читаю комментарии. И когда я репощу что-то, и мне пишут, ой, ну комментарии там тима, конечно, я, блин, я вообще не читаю, я не знаю, что, что там происходит. Я не знаю, насколько это правильная тактика, но я так делаю. И, по-моему, это бережет и мои нервы вообще.
2: Я думаю, ты все правильно делаешь. Мне тоже кажется, что ты все правильно делаешь, в том плане, что нужно себя беречь от людей, которые выходят просто вылить свой негатив на кого-нибудь в интернете. У меня не было никогда опыта травли, и я очень сочувствую всем людям, которые с ним столкнулись. Мне кажется, это ужасно и нифига не менее реально, чем как бы в офлайн пространстве. Но я просто никогда не была очень публичной персоной, и я всегда делала какой-то активизм больше проекты ориентированы, чем ориентированный на мое лицо. Потому что сначала мне было очень э, страшно сказать что-то не то. У меня был такой комплекс самозванки, что я скажу какую-то ерунду. А потом я начала разговаривать с людьми, и они сказали, что можно делать активизм по-другому, не только торгую своим ебалом, но как бы возможно, более устойчивый и более хороший способ перераспределять какую-то публичность именно на а может быть, и вообще поменьше публичности иметь на самом деле. Но да, возвращаясь к буллингу, у меня никогда не было такого опыта, но я знаю людей, у которых он был, и я думаю, что это было очень-очень страшно.
1: Ты так задумчиво выглядишь, Даша, о чем думаешь? Да просто, да просто у нас есть какие-то генеральные линии активизма и какие-то известные пути развития в этой среде, и ну, оказывается, что есть и другие способы этим заниматься действительно и это немножко, типа, взрывает мост, то есть что-то супер противоположное. Даже те, те проекты, которыми... Ты они занимаешься, они же тоже от коллектива идут, получается, а не личные штуки. Тоже недавно в Твиттере
0: листала. Э, я, наверное, не буду называть имен, но одна из не знаю, насколько известных, но популярных активисток начала вести феминистские курсы и, в общем, продавать свои знания за деньги. Она встретила критику на этот счет, потому что кто-то посчитал, что это неправильно э, продавать свои знания и вообще, как можно продавать феминизм, если ну, он довольно-таки большой, и ты протранслируешь только одни взгляды и продаешь только какую-то одну идею, и как вы относитесь к тому, что вот этот вот активизм, он как-то монетизируется и, ну, не знаю, можно сказать, встает на поток или нет, но что какие-то активистки начинают обучать других активисток и как бы делиться какими-то идеями, придерживаясь только одной точки зрения, своей личной, и не задевая там,
2: другие. Ага, хорошо. Я думаю, что в идеальном мире… Конечно, все знания бесплатные, и недоступны всем, и феминисткам не приходится брать людей, которые интересуются феминизмом деньги. Мне кажется, что да, работа феминисток, которые пытаются распространить эти идеи, должна быть оплачена кем-то другим. Ну и как бы да, здорово было бы, если бы у нас у всех был безусловный базовый доход, и мы могли бы делать с ним, что хотели, и заниматься тем, что нам нравится, в том числе и популяризаторской деятельностью или какими-то исследованиями. Активизмом. Но я не вижу ничего страшного в том, что люди продают свои знания, экспертизу, ну это примерно то, за что всем остальным людям платят тоже, и почему дизайнеры могут продавать свои интернет-курсы, или там люди могут читать курсы про Маркса в университетах США, а феминистки вдруг не могут продавать свой личный опыт и свои знания на эту тему.
1: А вот знаете, что я думаю? Это, ну, я как бы совсем согласна, но если вот посмотреть всем с другой точки зрения, мне кажется, что э, не так давно вот в эко Зеровест теме тоже было такое, что открыла зировейст-школа, и ее критиковали за то, что как бы все эти знания, которые вы преподаете, можно найти в интернете в открытом доступе, зачем вы это делаете. Мне кажется, что тут немножко еще как будто бы страх, ну, вот люди, которые критикуют, они обесценивают то, что они делают, например, они занимаются тем же самым, отвечают на комментарии, отвечают на сообщения в директе и все такое пишут посты, но бесплатно. Это какой-то страх вообще просить деньги за то, что ты делаешь и какой-то страх успеха, не знаю, там еще что-то вообще монетизации, потому что не только потому, что это типа знания, они не должны оплачиваться, ну, да что это можно найти все в открытом доступе, но еще и какая-то вот это вот страх вообще того, что ты делаешь что-то, что интересно людям и они могут за это заплатить. Ну и как бы, конечно, в идеальном мире мы ни за что не должны платить, но в том мире, в котором мы живем, как-то нужно вертеться и это нормально. Просто я сейчас начала практику и мне прям очень сложно писать то, что вот это стоит столько и вот номер моей карты это прям пиздец какой-то. Девки, а как спросить у мальчика время и место рождения, но чтобы он не догадался, зачем? А блин, это не про то, блин! Это про ебучие гороскопы!
0: Давайте обсудим гороскоп. Мы ничего не говорим.
1: Я думала, что типа, как как спросить у типа у близкого человека, когда он родился, типа, или еще что-то, чтобы устроить вечеринку подарок? А -а -а. У вас есть что сказать про гороскопы? У <с Stuff> меня просто нет.
0: Ну, я не разбираюсь в этом, но я иногда смотрю мемные гороскопы. Ну, просто то, что они в ленте попадаются у кого-то. Я так кекаю, ничего не понимаю
2: и листаю дальше. Я тоже мало понимаю в гороскопах, но мне кажется, что это довольно популярно в таких моего поколения немного постарше. А еще моя сестра очень любит э, гороскопы, и она все время мне рассказывает что-то там про совместимость и так далее. И когда мы встречаемся с ней, она мне еще гадает на картах Таро, это всегда очень потрясающе. И мне так всегда очень интересно это послушать. И мы немного подбухиваем в процессе, а потом на утро я просыпаюсь и не помню уже ничего, что мы обсудили. Ни гороскопов, ни торо несовместимости. <смех> Блин,
0: у меня был опыт. Короче, одна знакомая моей подруги, она, в общем, занималась, или, может, до сих пор занимается, нумерологией. Ну, она как-то считает вот эти вот типа даты рождения, там время рождения, и все такое, и, и как-то делает какое-то описание личности. Вот, я ради интереса тоже поучаствовала в этом. И это так странно, потому что, ну, во-первых, я половину забыла и вообще в это все не верю, но единственная фраза, которая мне врезалась, которая меня до сих пор преследует, и я иногда вспоминаю об этом и грущу, думаю, блин, какая жизнь. Вот, она характеризовала мою жизнь как одинокий странник, и я... Постоянно об этом думаю периодически, когда у меня что-то идет не так в личной жизни, думаю, ну, понятно, это просто гороскоп мой такой. Вот, у вас были какие-нибудь такие штуки, что вы на чем то зацикливались и постоянно потом писывали свою жизнь в контексте какого-то такого непонятного предсказания?
1: Я хочу сказать, что я вот какие-то цитатки, у меня вконтакте много цитат э, в описании профиля, господи. Это нормально,
0: даш это не стыдно.
1: Я думаю, что это не стыдно, потому что там классные цитаты. И мне кажется, я часто цепляюсь за такое, типа за какие-то цитаты, еще штуки, и они руководят прямо моей жизнью, не знаю. Возвращаюсь как-то очень часто, но я могу, если вам нечего больше сказать, я могу рассказать это с точки зрения той терапии, которой я сейчас обучаюсь. Я вообще работаю, учусь терапии принятия и ответственности, это когнитивно-поведенческая терапия третьей волны, вот, и там есть такое понятие «я как контент», и это как раз вот э, такое, знаете, скопление ярлыков о себе, и эти ярлыки, они могут как помогать нам по жизни, там, двигаться к тем вещам, которые для нас важны, там, достигать каких-то целей и двигаться к нашим ценностям. И вот эти ярлыки очень часто, они нам, ну, нас очень тормозят. Типа там, вот этот ярлык «я одинокий странник», что он, ну, как бы, как он помогает тебе найти людей, с которыми обща общаешься, и как, ну, типа, скорее всего, не помогает Но новых каких-то людей. Или там, например, случился какой-то отказ в жизни — и опять снова, ну, это я себе. И ты вспоминаешь, ну, я одинокий странник, ну и понятно. Типа, вот такое описание. Вот, или еще что-то. Ну, там много всяких ярлыков там. Ну, это может быть на уровне даже каких-то общественных, штук: типа, ну, я женщина, я просто такая, потому что я женщина, или еще что-то, или там. Какие-то жесткое следование правил, это нельзя или еще что-то такое, вот. И просто эти ярлыки, они могут нам, ну, типа, не помогать. И вот, как ты сказала, Вика, врезается в память и как за тобой постоянно следует, невозможно от этого отвязаться. На сегодня это все? Да, все. Это очень неловкий момент прощания, я не знаю, как это делать. Спасибо большое, Таня, что ты сегодня к нам присоединилась, это было супер интересно, познавательно. И у меня был страх из-за того, что ты не сможешь поддерживать наши патриархальные, контекстуальные какие-то разговоры, что ты типа совсем в другом контексте. Ты такой, что это происходит до сих пор? Еще что-то такое типа... Я, я очень боялась, что не получится, но, блин, жизнь, она у всех одна и та же, и как бы у всех одинаковый опыт примерно.
0: Но мне очень понравилось, потому что так интересно послушать другой опыт, которого у меня нет, и, типа, ты очень умная, и это вообще так классно, обсуждать что-то с умными
2: людьми и узнавать что-то новое. Большое спасибо вам, Даша и Вика, что вы позвали меня, и мне было очень приятно с вами поговорить. Я узнала очень много нового, было безумно весело. И я как-то немного выпала из патриархального контекста, который <laughs> вы предложили обсуждать, но я думаю, что это просто моя привилегия какая-то, и это очень важная тема, которую вы поднимаете. Я мне кажется, много от вас узнала очень сегодня. Уж о российской твиттер-повестки совершенно точно. Что еще хочется сказать? Не знаю, просто было очень, короче, здорово и приятно поговорить, особенно в такие времена изоляции карантина, когда ты знаешь, что ты не встретишься особенно скоро с друзьями за Балтикой в Новосибирске, потому что границы закрыты, очень приятно пообщаться, и я помню, что когда я впервые услышала ваш выпуск с Дашей Рокоссовской, у меня действительно было такое ощущение, что мы с вами сидим где-то на кухне и беседуем за жизнь, и это так все классно и весело, я прям почувствовала себя куда менее одиноко, чем до этого, и да, пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете, и спасибо вам большое.
1: Мы также хотим вам рассказать, что у нас появилась идея сделать э, групповой показ в какой-нибудь программе. Я знаю, что такие есть, но мы их просто еще не нагуглили. Я даже не знаю, как это нагуглить, даже. Окей, okay, я нагуглю. По совместному просмотру фильмов мы хотим посмотреть все части «Сумерек». Мне кажется, что все хотят смотреть все части «Сумерек». Да, и мы, но мы, тем не менее, хотим, как бы, сделать этот показ более-менее ламповым безопасным, поэтому... Мы предлагаем вам подписаться на Patreon, если вы давно хотели, на наш Патреон. И для патронок будет доступен этот показ. Вот. И также мы хотим для патронок запустить книжный клуб и, и патронов. У нас, кстати, не, не совсем гендерно-однобокая патронажная схема. Короче... У нас гендерное разнообразие, да, гендерное разнообразие и разнообразие гендерных идентичностей, что меня тоже очень радует.
0: Я, на самом деле, так удивляюсь, когда нас мужчины подписываются и саппортят нам. Да, типа...
1: Да. Что? Вот, и мы хотим выбирать какой-нибудь, скорее всего, короткий текст или книгу. Эссе. И с текст какой-нибудь, э, или можно, может быть, целую книгу, брать главу, читать ее, обсуждать, например, раз в две недели, или раз в месяц, наверное, в месяц слишком большой, раз в две недели. Это интересно, и это заставляло бы нас читать разные вещи, например, на феминистскую тему, на социальную какую-то тему, то, что мы не делаем в своей жизни почему-то.
0: Ну и обсуждения нам помогут как-то разобраться и понять это, потому что некоторые тексты я просто не могу осознать одна.
1: Да, да. Так что присоединяйтесь, мы вас ждем в наш ламповый чатик, в наши теплые главки. Очень хочется кого-то как бы обнять в условиях этого карантина.
0: Но остается только слать ТикТок чуть
1: Лучше тиктоки в чатике, чем тиктоки в тиктоке.
0: Я не заходила в этот чат два дня, у меня там что-то 60 или 80 тиктоков было, я чуть не умерла, пока все досмотрела.
1: Я просто давилась от смеха, когда их смотрела. Это очень смешно. Да. Все, пока-пока. Все, пока-пока.